0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, d'être multipassionné, d'avoir envie d'aller dans tous les sens et en même temps d'avoir l'impression qu'on est persécuté par la manière dont on est et comment faire pour vivre ça. Ce podcast, il est là pour vous et je pense que cet épisode va bien vous parler si vous êtes une entrepreneur, si vous vendez votre temps, si vous êtes freelance, si vous êtes... Euh, prestataire de service et que vous êtes multipassionné et que ce terme vous dit quelque chose je mettrai dans la description de cet épisode un épisode qui vous permettra d'avoir les signes que vous êtes multipassionné mais surtout je vais sortir et il va être normalement disponible au moment où cet épisode sera en ligne un quiz interactif à faire pour vous pour savoir si vous êtes multipassionné si vous êtes une entrepreneur multipassionné et surtout quel est votre challenge du moment qui vous est propre Et la solution et le résultat et des conseils. Bref, ce quiz, il est trop cool. J'ai vraiment hâte que vous le fassiez pour que vous puissiez vous découvrir et apprendre à aller plus loin. Mais aujourd'hui, justement, on va parler de tout ça. Et on va parler notamment des 10 mythes sur les entrepreneurs multipassionnés. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a tendance soit à se reprocher, soit à nous reprocher... Et je pense qu'il est temps d'apprendre à faire la paix avec ça et de faire en sorte d'aller un peu démunker et botter les fesses et donner un bon coup de pied au cul à tout ça. <rire> je pense que cet épisode, il va vous libérer, il va vous faire du bien. En tout cas, c'est l'intention que j'y mets. Et on va voir ensemble pourquoi tout ça, ce sont des conneries et à quel point on peut se libérer de ça et aller plus loin. Donc, on va commencer par le tout premier mythe sur les entrepreneurs multipassionnés, le premier, c'est que les personnes multipassionnées sont, entre guillemets, instables, volatiles, qu'elles ont tendance à être en mode « je papillonne », etc., avoir tous ces intérêts-là. Et que du coup, c'est notamment pour ça qu'on échoue, qu'on est tellement dans le la non-linéarité que du coup, on est en mode « ah oh là là, je papillonne et et je ne fais rien ». Ça, pour moi, c'est vraiment le reproche qu'on fait de base parce qu'en fait, on dit « voilà, t'as plein de choses, t'as envie de faire plein de choses, tout t'intéresse, mais rien ne t'intéresse. » Et du coup, soi-disant, on peut pas compter sur toi. Et ça, je trouve ça très dur. Et souvent, ce qui est internalisé, c'est que quand on est entrepreneur multipassionné, on internalise le fait qu'on peut même pas compter sur soi-même parce qu'on a l'impression que notre propre jugement est faillible et qu'on a tendance à ne pas aller au bout des choses. On va en reparler. Et du coup, c'est très difficile. Sauf qu'en fait, le truc c'est que déjà et vous allez le voir à travers les différents mythes que je vais te donner, il y a il y a pas c'est pas une question d'être instable ou volatile, c'est que on a on aime faire plein de choses, on est intéressé par tout et on est intéressé par tout ce qui nous entoure, tout est intéressant, tout est chouette et le truc, c'est que souvent le fait d'être intéressé par plein de choses dans dans notre tête et dans la tête de la société et de beaucoup d'autres personnes signifie qu'on est intéressé par rien. Vous savez souvent, la, on dit souvent oui j'aime euh, c'est tout et rien ou euh, voilà ce genre de truc genre c'est soit tout noir tout blanc genre y a pas de y a pas de nuance. sauf que on est des êtres de nuances déjà les êtres humains sont très nuancés on n'est pas juste tout noir ou tout blanc on est très on est très complexe on est paradoxal et le truc de se dire, oui, tu es soit ça, soit ça, ça manque de nuances. Et nous, on est plein de nuances. <rire> on, est, on est des personnes nuancées par excellence. Et il faut apprendre à accepter le fait qu'avoir plein d'intérêts, plein de choses qui nous intéressent, ça ne veut pas dire systématiquement qu'on est quelqu'un de d'instable. On n'est euh, on, on pas en capacité d'être euh, engagé dans quelque chose ou déterminé ou d'aller vers ce qui nous passionne. Au contraire une des grandes qualités des multipassionnés, c'est d'aller dans le fond des choses. Et on, on a tendance à aller en, en mode cycle, et ça j'en parle beaucoup dans même au sprint, cycle, il y a plein de choses très intéressantes là-dessus. Et on peut être très engagé, on peut être ultra déterminé, et au contraire, on va vraiment aller au fond des choses jusqu'à ce que ça ne nous intéresse plus ou pas pendant un certain temps ou plus du tout. Mais le fait d'aller sauter d'un truc à un autre c'est perçu souvent comme un défaut. Parce qu'en fait, on favorise la linéarité, le focus, le fait d'aller au bout, le fait de, de s'intéresser à une seule chose pour être productif. Il y a vraiment un aspect très euh, systémique là-dedans avec le fait qu'il faut être productif et que c'est sûr que quand on s'occupe d'un seul truc, on peut aller plus facilement au bout des choses mais ça veut dire s'oublier et ça veut dire aussi qu'on qu oublie toute la nuance. Donc ça, pour moi déjà, c'est important de le dire mais on n'est pas... On n'est pas des êtres euh, instables et totalement... Euh, on est what the fuck, mais... Et même si on l'est, parfois... Et alors Je <rire> pense qu'il va y avoir pas mal de réponses comme ça. Le deuxième mythe, c'est il faut absolument se spécialiser dans un domaine pour réussir en business. Parce que si on se spécialise pas sur un sujet, sur une chose particulière, sur un truc, sur une case, sur un machin... Oh alors ça, vraiment, c'est le truc... Euh, vraiment, le... le, le on va dire, j'allais dire le, le, je sais pas, le héros, mais le super méchant, genre le le truc, la bête noire, c'est genre, oh, c'est juste, c'est ça nous fait mal. <rire> ça nous fait mal de se dire ça. Et pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs et multipassionnés qui m'écoutent, sachez que je pense que pour la majorité d'entre vous, je m'inclus je là-dedans, il y a eu cette phase où à un moment donné, vous avez sûrement cherché à vous spécialiser ou peut-être que c'est le cas encore aujourd'hui. Parce que la, 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 la majorité des entrepreneurs aujourd'hui montrent que le fait de se spécialiser, c'est plus facile et ça semble plus facile pour réussir, entre guillemets. Et on pourrait faire tout un épisode sur la réussite, sur ça veut dire quoi, etc. C'est etc. fatigant. En fait, c'est fatigant. Et je pense que ce qui est difficile là-dedans, c'est que ce, ce, cette idée reçue ou ce mythe-là, il, il persiste. Parce qu'en fait, il y a un manque de représentation où il y a euh, peut-être aussi des entrepreneurs multipassionnés. Je m'inclus là-dedans parce que moi aussi, j'ai eu cette phase qui choisissent de s'enfermer et de s'oublier sur certains aspects pour que ça soit pour réussir un business, pour gagner de l'argent, pour avoir des clients, pour être plus visible, pour que ça roule. Et au fond, en fait, c'est pas exactement ce qu'elles veulent, même pas du tout, mais... Comme il n'y a pas vraiment d'exemple où on a on, pas autant qu'on le pense ou pas autant qu'on le voit, on a tendance à à se dire bon bah je vais plutôt suivre ça. Sauf qu'en fait, quand on est multipassionné, on peut réussir en capitalisant sur nos intérêts, sur nos intérêts très multiples. Et c'est justement en apprenant à utiliser ces compétences qui sont ultra variées, ultra différentes, avec une perspective qui nous est propre, qu'on arrive justement à se sentir bien et à Clairement, quand je dis capitaliser, c'est gagner de l'argent et faire en sorte d'avoir un business qui soit à notre image, mais surtout aussi rentable. C'est possible. Sauf qu'il y a tellement peu de modèles et je, je le vois parce que personnellement, j'ai pas eu beaucoup sur les premières années. Ça a été difficile parce que j'ai suivi aussi beaucoup ce truc de spécialisation et il y a eu un moment où en fait il y a eu un point de rupture où je me souviens avoir vendu une offre qui s'appelait Podcast en Business, qui parlait vraiment de comment créer son podcast que j'adore, cette offre est trop bien, j'ai trop envie de vous oh, encore la multipassionnée qui parle en moi j'ai vraiment envie de le relancer mais le truc c'est que souvent on a tendance à se dire ouais mais si je ne fais que ça, je vais être enfermé. je ne parlerai plus que de ce sujet, je n'ai pas envie et du coup j'ai tout, tout, tout détruit pour tout recommencer, parce que j'avais tellement peur d'être enfermée, c'était tellement pas moi. Et pourtant, ça marchait, je gagnais de l'argent, c'était très bien, j'étais reconnue pour ça, etc. Et, et c'était pas possible. Sauf que, pour en être arrivé là, on a souvent tendance à se dire, bah oui, mais chaque personne parle d'un truc spécifique, c'est comme ça qu'elles sont connues, reconnues. Et on a tendance à croire que, on est connu pour un sujet, au lieu d'être connu pour être soi-même. Pour être, qui on est et ce qu'on a apporté. C'est possible. Et vos diverses intérêts, passions, compétences peuvent tout à fait se matcher dans plein de choses dans votre business et que ça vous réussit. Le troisième mythe, c'est les multipassionnés manquent de concentration et de focus. Qui s'y pense que les multipassionnés sont des personnes qui sont incapables d'être concentrées, d'être focus, d'aller au bout des choses Je pense que c'est un des trucs qui, genre, oh moi me rends dingue parce qu'en fait on a le, le et c'est là où je vais parler de sprint, c'est que quand on est multipassionné, on a un focus qui peut être soit pluriel du multitâche, soit euh, donc passer d'une tâche à une autre aussi, ça pour moi c'est aussi ça rentre dans le multitâche. Donc faire plusieurs choses à la fois, passer d'une tâche à une autre, mais aussi on est en, on est capable d'activer ce que j'appelle le focus sprint. Et en fait, quand on fait des sprints, contrairement à vous savez, on dit souvent business le business c'est pas un sprint, c'est un marathon. OK, mais en fait, pour ça, il y a aussi plein de sprints à faire. Et c'est marrant parce que je pense que ce terme il vient de de la méthode agile que qui moi me parle pas forcément parce qu'on a essayé de me la faire rentrer dans le cerveau quand j'étais en école de commerce il y a très longtemps et ça me parlait pas du tout, sauf que la fonction sprint c'est vraiment ça, ça vient notamment de, ce, de cette méthode-là. C'est sur une courte période de temps, peu importe le, le, ce que veut dire court pour vous, ça peut être 30 jours, ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être le, ce que vous voulez. Il y a un focus à avoir et vous vous concentrez vraiment sur un projet. Vous y allez à fond. Ça marche très bien pour avoir du, du focus et de la concentration. Et là, je vous parle de ça, mais il y a plein de, de, de choses à faire. Et en fait les multipassionnés peuvent être ultra concentrés. Notre attention, elle est plurielle, elle est multiple, et on est capable d'activer ça en fonction de ce qui nous allume, ce qui nous illumine, ce qui nous fait du bien, et sur, sur ce sur, sur quoi on a envie de travailler, en fait. Et dire qu'au manque de concentration, c'est revenir à ah « oui, mais vous êtes, euh, vous êtes trop intéressé par tout et rien, et, et, vous êtes, et, et, et voilà, t'as commencé ça, mais tu l'as pas fini. Oui » Oui, et alors <rire> Je trouve que d'ailleurs, quand on est multipassionné, j'ai l'impression que c'est un peu l'effet miroir pour certaines personnes de « Ouais, mais bon, moi, je suis allé au bout des choses. Toi, as, tu vois, t'as abandonné ça, donc c'est pas bien. » Il y a beaucoup de, de, de honte portée sur ça, alors qu'en fait, on peut être les deux. On peut être concentré et arrêter quelque chose en plein milieu. On peut arrêter quelque chose en plein milieu et être concentré. C'est formidable, on peut tout faire. <rire> je pense qu'il est important de voir qu'en fait, souvent, il y a aussi ce, cet effet miroir. Donc oui, on peut être concentré. Le quatrième mythe, c'est que les multipassionnés, les entrepreneurs multipassionnés, sont indécises, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on a tellement de choix que du coup, on n'avance pas. Et c'est une réalité, ça, en même temps. Mais le... Le truc, c'est que c'est pas parce qu'on est indécis qu'on est incapable de prendre une décision. Et je pense que souvent, on est paralysé par notre indécision parce qu'on a peur de pas faire le bon choix, parce qu'on a tellement d'options qui nous sont proposées qu'on a tendance à se dire « oui, mais lequel ?» parce que ça veut dire que je vais devoir me dire « non ». Et l'indécision, elle est multipliée par le fait qu'on a des multiples intérêts. Et donc, c'est beaucoup plus paralysant, beaucoup plus vite, je trouve. Maintenant, on peut avoir plein de passions. Mais ça veut pas forcément, on peut avoir plein d'intérêts, mais ça veut pas forcément dire qu'on sait pas prendre une décision. Le truc, c'est que là, pour ça, pour moi, c'est un, c'est une vérité, et en même temps, c'est un mythe. Parce que c'est une, une, une question d'apprendre à naviguer sa prise de décision. Son rapport avec la prise de décision. Et pour nous, c'est plus dur parce qu'on a tellement, j'ai l'impression que c'est plus dur parce qu'on a tellement d'opportunités que le fait de se dire non et le fait d'avoir l'impression que choisir, c'est se mettre dans une case, alors que non, c'est pour ça que ça rajoute du poids au, au, à la difficulté de la décision. Donc, c'est plus son rapport à prendre des décisions, à, appren à apprendre à dire non. C'est plutôt ça, je dirais, qui est difficile. Maintenant, maintenant le truc hyper intéressant ici, c'est d'apprendre justement à savoir pourquoi je n'arrive pas à prendre des décisions au -delà de décisions au-delà de oui, mais si je dis, si je dis non à ça, ça voudrait dire que je pourrais plus le faire. Sachant qu'à cette question, à cette réponse-là, ou plutôt à, à cette idée-là, c'est faux. On peut toujours, on peut toujours tout faire, mais pas forcément dans la même temporalité tout de suite maintenant. C'est plus choisir, apprendre à prioriser, apprendre à, à s'organiser, apprendre à prendre une décision par rapport à ce qu'on désire vraiment. Et en fait, je pense que ça peut vite devenir un poids parce qu'on a l'impression que, qu'il faut faire tout de suite le bon choix maintenant, alors qu'en fait, on, on n'a pas, il n'y a pas de bon choix, il n'y a que, enfin, de bons choix, il y a que un bon choix par rapport à ce que l'on veut. Et je pense que ça nous remet face à ce qu'on désire vraiment. Et, et j'ai l'impression qu'il y a aussi, on pourrait en parler pendant des heures de tout ça, le poids de la société, le fait de réussir tout, le fait de d'être de, productive, le fait de d'avoir de, peur de manquer de temps. Il y a tellement de choses. Mais en attendant, on est capable de prendre des décisions. On a d'ailleurs une, de une des choses qu'on sait beaucoup, vraiment bien faire, c'est y aller, se planter, recommencer. Et justement, le fait d'apprendre à à être à sortir de l'indécision, c'est vraiment béné un bénéfice pour nous. Le cinquième mythe, <rire> j'ai déjà saoulé à l'idée de le dire, c'est que les multipassionnés ne peuvent pas se spécialiser ou exceller dans ce qu'elles font, dans un truc en particulier. Et ça, ça c'est le seum pour beaucoup. Qui pense ça en, en mode opposition et moi j'aime pas. Ironiquement j'aime pas opposer en fait en, en disant il y a des il y a des généralistes ou il y a des il euh, y a des spécialistes j'aime pas du tout opposer ça parce que c'est vrai que on parle souvent de généralistes versus spécialistes donc généralistes ce serait ce sera les multipassionnés et les spécialistes ce sont les personnes qui sont spécialisées dans une seule chose j'aime pas forcément comparer mais le, le truc c'est qu'on valorise déjà beaucoup plus le fait d'être spécialiste, c'est sûr. Mais quand on est multipassionné, on peut, on peut avoir plein de spécialités sauf qu'en fait je sais pas pourquoi mais je pense qu'il y a une échelle je sais pas une échelle de valeur qui est hyper individuelle aussi sur à quel moment on peut se dire spécialiste de quelque chose. Et en fait, les multipassionnés, on est spécialiste dans plusieurs domaines et on peut exceller dans plusieurs domaines à la fois. Et on peut avoir des compétences variées et on peut créer des solutions grâce à ça. Et en fait, je vois vraiment les multipassionnés, les entrepreneurs multipassionnés comme quelqu'un qui a... J'ai je, je, plein de métaphores sur ça, mais ça peut être un, un grimoire avec des sorts, tu vois. Ou alors un comme le sac de Marie Poppins avec plein de trucs à l'intérieur qu'elle est capable d'utiliser. Il y a plein de métaphores là-dessus. Et en fait, je pense que il y a un gros jugement sur le fait que bah comme on n'est pas une spécialiste que de ça, on peut pas se donner le titre qu'on a une qu'on qu'on qu excelle ou qu'on est bon dans ce domaine. Même si c'est j'en sais rien mais il y a une échelle de 50 60 je sais pas quelle est votre votre échelle de valeur, mais en fait, on se dit bon bah voilà, je peux pas je peux pas vendre ça, je peux pas proposer ça parce que je suis pas une spécialiste. Je m'y connais, je sais l'utiliser, j'ai des résultats, mais je peux pas me dire une spécialiste, donc du coup, je peux pas le vendre ou je peux pas l'utiliser. Et ça, en, quand on est multipassionné, on le vit beaucoup parce qu'on a vraiment tendance à se comparer, à se comparer tout le temps. Et ça, c'est une bêtise parce que du coup, vous vous dites que ça n'a pas de valeur et que ça ne peut pas vous apporter quelque chose ou que ça ne peut pas apporter quelque chose à vos clientes ou à votre audience. Ce sont des conneries. Donc, clairement, si vous avez une palette de spécialités, vous avez des compétences qui se stackent au fur et à mesure, utilisez-les et elles sont variées et c'est ça qui, prém qui permet et qui vous permet d'innover. Clairement, c'est un des trucs que j'adore et c'est un des trucs que je remarque le plus et c'est trop cool de savoir faire plein de choses. Maintenant, est-ce que vous assumez ça Parce que le mythe de on peut pas être spécialiste ou avoir des spécialités, ça c'est des c'est des conneries parce que vous êtes connu pour quelque chose ou pour plusieurs choses. Maintenant, est-ce que vous les assumez C'est encore autre chose. Est-ce que vous savez les utiliser C'est encore autre chose. Le sixième mythe, c'est que les entrepreneurs multipassionnés, elles ne peuvent pas maintenir un business de façon stable, qu'elles ne sont pas en capacité d'avoir une rentabilité, une croissance, une euh, quelque chose qui, qui avance, qui, qui permette en fait de se rémunérer. Parce qu'en fait, comme il y a toujours ce fait de détruire, reconstruire, détruire, reconstruire, c'est pas possible d'avancer. Pour moi, c'est un mythe et pour moi, c'est une réalité en même temps, dans le sens où Évidemment qu'on peut avoir de la stabilité en combinant tout ce qu'on sait faire. Tout le, tout le côté hybride, le côté multiples multiple compétences, etc. Et le truc, c'est que en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut créer de la stabilité très vite, mais on peut être vite lassé. Et, et du coup, ça, c'est un des mythes que, que j'ai... On va dire que c'est... Ça, ça va être un autre mythe. Mais c'est le fait que on évite on on est on est vite lassé en fait que on, on a on s'ennuie tellement qu'on on est dans l'incapacité de de véritablement tenir quelque chose dans le temps et on va voir ça juste après mais clairement pour pour moi c'est c'est une relation difficile de, de de comment dire de se dire qu'il faut euh, qu'il faut absolument être dans la stabilité alors qu'en fait, notre vie est instable. Enfin, Il y a toute une philosophie là-dessus. Mais en même temps, on peut se créer de la sécurité, de la stabilité. C'est juste qu'à un moment donné, l'ennui peut arriver. Et effectivement, c'est notre relation à qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de construire et d'apprendre à créer des fondations sur lesquelles vous pourrez ensuite créer de nouvelles choses instables et dans l'exploration. Et je pense qu'il faut apprendre à... Il faut apprendre à créer des fondations stables pour pouvoir créer cette sécurité là ensuite. Et trop souvent, on a tendance à se mettre dans la case oui mais moi je suis quelqu'un qui virevolte, qui euh, voilà, c'est mon business en fait, celui de se réinventer chaque jour et de jamais tenir quelque chose dans le temps. Non, ça c'est l'étiquette que vous vous collez. Vous êtes en capacité d'avoir un business qui vous permet d'avoir entre guillemets une stabilité, d'avoir quelque chose qui soit rémunérateur dans le temps qui vous permettent d'avancer vers ce que vous désirez plus. C'est juste comment vous le comment vous le vivez, comment vous l'interprétez, et pourquoi tout le temps, et moi j'appelle ça de l'auto-sabotage, pourquoi vouloir tout le temps s'auto-saboter en réinventant tout, au lieu de profiter de ce qui fonctionne, et ensuite réinventer la roue sur d'autres choses, ou sur la même chose, mais sans tout détruire. <rire> vous êtes en capacité de le faire. Je le vois personnellement, ça fait sept ans que je suis à mon compte, et je vois que je me suis réinventé plein de fois, et les fois où ça a été le plus difficile, c'est quand j'ai tout détruit sans réfléchir. Parce qu'il y a des moments où, en fait, c'est logique de, entre guillemets, tout détruire et de tout brûler et de se réinventer. Mais quand on est multipassionné, on a trop tendance à prendre cette option comme l'unique option. Ce n'est pas l'unique option. Donc, c'est important de comprendre ça et de voir ça veut dire quoi pour moi, qu'est-ce que je veux, etc., le septième mythe, c'est que les multipassionnés, les entrepreneurs multipassionnés sont toujours surchargés. Il y a toujours trop de choses, il y a toujours trop de trucs, il y a toujours blablabla, bla bla bla. on est incapable de pouvoir avoir du temps pour autre chose. Et même quand on a l'impression d'avoir du temps pour autre chose, il y a tellement trop d'idées qu'on ne peut pas avancer. Ça, pour moi, c'est une des plus grosses conneries, parce que personnellement, quand je vois ma... Alors, je pense que c'est l'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire surcharger. Et je pense que là, notre énergie n'est pas la même que tout le monde, et ça, ça, c'est valable pour toutes. Et ça me rappelle une conversation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec une proche qui me disait, voilà, je travaille 40 heures par semaine et, euh, et je, je suis épuisée, je, c'est plus possible. Elle l'est parce qu'en fait, ce qu'elle fait, ça ne, ça ne lui peut plus ou c'est plus ce qu'elle veut faire. Et quand elle a dit ça, un petit peu, quelques heures après, je me suis dit, mais moi, je travaille 40 heures par semaine dans un CDI, et je bosse à côté pour notre business, et j'ai aussi un enfant, j'ai euh, mon mari, j'ai ma vie perso, Enfin, les 40 heures par semaine, elles sont déjà cochées avec mon CDI, il y a tout le reste à côté, et ça va, et je dors, et je m'éclate, et je me sens absolument pas surchargée, évidemment il y a des phases où je me sens surchargée, et souvent, souvent, c'est pas forcément que le travail, c'est un tout, et en fait, je pense qu'avec le temps, justement pour éviter cette surcharge, c'est apprendre à gérer son temps, apprendre à gérer ses priorités, apprendre à, à s'organiser, etc., etc. Mais on peut jongler avec tout et on peut justement éviter cette surcharge. Elle n'est pas l'attrait que des multipassionnés. C'est pas parce que vous avez plein de trucs qui vous intéressent que voilà, c'est forcément une fatalité. C'est plus votre relation à cette surcharge parce que clairement, je vois bien la différence d'année en année. Et de mon côté, je me sens pas du tout surchargée, sauf à certaines occasions, mais c'est normal parce qu'on l'est tous et toutes quand on entreprend. Donc, c'est plus votre relation à ces choix que vous faites, votre organisation, vos priorités, et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Si en tout cas, c'est une vérité pour vous aujourd'hui, mais c'est pas une fatalité. Le huitième mythe, c'est que les multipassionnés ne peuvent pas se concentrer sur un objectif long terme. C'est le fameux truc de... Qu'elle s'ennuie, qu'au bout d'un moment, ben en fait, le long terme, c'est juste, euh, c'est juste pas possible. Avoir un business ou avoir un projet, genre un an, oh mon dieu! Genre, c'est juste pas possible de, de se projeter. Mm -hmm <rire> je, je suis dans la soulance parce qu'en fait, quand j'entends ça, je me dis qu'il y a, il y a plein de choses à dire là-dessus. Le fait de, de se dire qu'on peut pas se concentrer sur un objectif long terme, c'est parce qu'en fait, on revient à la condition de j'ai tout le temps envie de changer de choses, donc c'est impossible de construire quelque chose sur mes différents choix et mes multiples changements. C'est faux. Parce qu'en fait, on peut avoir un objectif long terme qui englobe ces changements, qui englobe tout ce que vous faites et qui englobe tout ce que vous êtes. L'idée, c'est d'apprendre à pivoter. Et le truc qui manque pour beaucoup, c'est que les pivots se transforment en burning down, on brûle tout et on recommence. Ça, c'est pas des pivots. Ça, c'est une fois... Quand, parce que je veux pas non plus que vous ayez honte et qu'il y ait de la honte sur le fait de tout détruire et recommencer, ça arrive, je l'ai dit tout à l'heure il y a des périodes où c'est nécessaire, il y a il y a des choses où c'est ça a du sens et c'est la bonne décision pour vous mais pour beaucoup de cas et pour beaucoup d'occasions, c'est pour moi une fuite en avant et c'est pas une solution et le truc c'est que là il faut apprendre à pivoter et souvent c'est quelque chose qui manque chez les multipassionnés, c'est apprendre à pivoter bien vivre ce pivot et avancer. Et vraiment depuis que enfin ça fait des années que je on va dire que je vraiment je pense que je suis la reine du pivot. <rire> en vrai, je me considère vraiment comme ça parce que le nombre de fois où je pivote même des petits trucs, même des grands trucs quand on arrive à faire ça, le long terme est forcément possible. Parce que c'est là où on trouve le fameux équilibre, harmonie, etc. Pour poursuivre pour tous ces objectifs, qu'ils soient court terme, moyen terme, long terme. Apprendre à pivoter, c'est apprendre à emmener tout ou pas, mais en tout cas avancer. Et pas tout, on rase et on recommence. Et ça, c'est vraiment la clé. Le neuvième mythe, c'est que les multipassionnés sont constamment à la recherche de nouvelles passions. Genre, notre vie, comme multipassionnés, dedans il y a une passion donc forcément on a envie de faire plein de nouvelles passions non je, je pense que ce qu'il faut comprendre mon mon interprétation, interprétation d'être multipassionné notamment entrepreneur multipassionné genre on est à la recherche de tout le temps des nouvelles offres de nouvelles euh, de nouvelles façons de faire de nouveaux trucs trop cool genre les nouvelles tendances c'est je pense que c'est inhérent à la condition d'être multipassionné que d'avoir envie d'être dans l'évolution et dans la recherche de solutions et dans ce que j'appelle la curiosité. C'est une On est curieuse, on aime la vie, on, on est là en mode tout est possible. Je trouve que cette ouverture est absolument génialissime, elle est incroyable, c'est ce qui permet en fait de pouvoir être à l'écoute et de se dire, waouh, il y a ça, et maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça C'est trop bien On est en recherche de solutions, on est le champ des possibles est là. Sauf qu'en fait, on n'est pas, pas en quête active en mode, qu'est-ce que je vais me trouver comme nouvelle passion aujourd'hui Non. Je dirais plus qu'en fait, c'est une, une, question, une question de cheminement et de réponse et de... de, de D'effet de, boule de neige, en fait. On va faire quelque chose et à un moment donné, on va tomber sur autre chose, et sur autre chose, et sur autre chose. et Oh, ce livre Et sur autre chose Et oh, ce, ce truc, ça a l'air intéressant. C'est vrai que ça fait du sens avec tout. On trouve du sens dans beaucoup de choses. Et on veut développer ce sens à travers notre business. Cette offre, et ce truc, et ce sujet, et ce contenu. Les intérêts sont multiples, mais évoluent avec le temps. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en mode « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Non. Par contre, il y a aussi des choses qui restent constantes. Et par exemple, c'est ça, c'est une des raisons pour laquelle il y a une perte de sens quand on est multipassionné, c'est qu'en fait, on ne trouve pas le fil rouge. Quand on trouve son propre fil rouge et qu'on apprend à faire du sens dans tout ce qu'on fait, c'est beaucoup plus simple. Et le fil rouge, c'est vous. C'est votre manière d'évoluer. Et c'est pour ça que quand on a un business, quand on part de sa propre histoire, de sa propre marque personnelle, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je conseille à beaucoup de multipassionnés d'avoir vraiment une mise en avant de comment elles vivent les choses, de traduire ça dans leur contenu, de traduire ça dans leurs offres et d'apprendre justement à avoir une multiplicité, d'apprendre en fait à incarner ça sur une première phase d'un business parce que vous pourriez avoir plusieurs business, il n'y a aucun problème avec ça, mais d'apprendre à l'incarner vraiment pour justement trouver votre fil rouge. C'est vraiment important. C'est ça qui fait que ça va beaucoup plus loin. Et pour finir, le dixième mythe, c'est que les multipassionnés, elles sont moins engagées que les personnes qui se concentrent sur une seule chose à la fois. Genre, elles sont pas en capacité. <rire> genre, genre, par exemple, quand vous travaillez avec une multipassionnée, vous pouvez pas vraiment compter sur elle parce que... <rire> ça, ça me rend dingue. Vous pouvez pas vraiment compter sur elle parce que, de toute façon, elle va être dispersée et elle va vous abandonner sur le chemin à un moment donné parce qu'elle va perdre de l'intérêt. Alors que si vous allez voir quelqu'un qui est très focus sur un seul truc, là, sur, pour cette personne-là, ce sera plus facile de s'engager avec elle. Et ça, pour moi, c'est une grosse connerie, notamment si aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, que vous êtes prestataire de services, freelance, coach, mentor, formatrice, peu importe. Travailler avec quelqu'un qui est multipassionné, c'est un vrai cadeau parce que cette personne va avoir un champ de perspectives qui va vous permettre de un champ de compétences et même une, une, une variété de perspectives qui va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Et souvent, ça, c'est vraiment une force et c'est quelque chose qui est, je trouve, très recherché, mais pas assez mis en avant parce que aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, on est à la recherche de solutions pour aller vite et pour avoir des résultats tout de suite maintenant. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas... On n'est pas là pour vendre une méthode miracle. Et souvent, vous allez dire, oui, mais la méthode miracle, ça n'existe pas, mais je veux quand même une méthode pour y arriver. Ok mais qui ici a appris à avoir sa propre méthode et à, à faire en sorte d'apprendre à faire du business à sa façon en utilisant certes des choses qui sont potentiellement des vérités pour beaucoup d'entrepreneurs du monde digital ou du monde du numérique aujourd'hui, mais aussi et surtout en apprenant à créer sa propre vision et sa propre façon de faire du business et en apportant cette nouvelle dynamique à ses clientes et à son audience parce que le problème, c'est qu'on finit... On va finir, et c'est pas ce que je veux, et c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est qu'on va finir par avoir un régurgi, et c'est déjà le cas hein, de, vous voyez sur les posts des réseaux sur les réseaux sociaux, de trucs qui se ressemblent en fait, de tout se ressemble. On finit, toutes et tous, par avoir une, à l'unisson, à dire la même chose, parce qu'en fait, c'est un régurgi de tout ce qu'on a pu voir et que c'est ça la voix, et, et non il est temps d'apporter de la nuance. Et le fait d'être multipassionné, ah, vous avez vraiment quelque chose qui permet d'être dans la nuance. Et je trouve ça très beau et je trouve ça très fort parce que du coup, ça met en avant l'individualité de chacun et ça redonne le pouvoir à la personne parce que vous lui redonnez une autre perspective, une autre manière de voir les choses. Et c'est un des avantages de travailler avec quelqu'un qui est multipassionné. C'est pour ça que j'adore faire ce que je fais parce que je me souviens à chaque fois des conversations que je peux avoir avec ma communauté, donc vous, et mes clientes, et, et d'avoir des retours pour... Voilà, merci pour cette nouvelle perspective, merci. Enfin, vraiment, je trouve ça génial d'apporter de, de, ce que la personne a besoin d'avoir en lui montrant une nouvelle façon de faire, pas en lui imposant, mais en lui proposant une nouvelle manière de réfléchir et de voir les choses pour qu'elle-même puisse ensuite construire ce qui lui est juste pour elle aujourd'hui. Et ça, c'est très beau. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce que je fais, notamment dans le Coven ou dans nos offres. Mais le Coven, c'est vraiment euh, the place to be. C'est vraiment là où... Wouh <rire> je regarde tout ça. Et, et ça fait du bien. Et on est là pour se faire du bien. Est-ce qu'un des mythes vous a parlé Est-ce qu'une des choses vous a parlé Est-ce que cet épisode vous a parlé Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à à aller faire le quiz aussi si vraiment ça vous a parlé pour en savoir un peu plus sur, sur quoi se concentrer aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vraiment multipassionné et surtout qu'est-ce, quel est votre challenge d'entrepreneur multipassionné aujourd'hui pour que je puisse vous apporter plus d'aide là-dessus. Et on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt dans Être soi.